0: Je vous ai dit dans le dernier podcast que je souhaitais vous proposer des formats différents. Alors aujourd'hui, je ne reçois pas une, mais bien deux invités pour mon plus grand bonheur. D'abord Ariane, qui est maman de trois adorables petits chatons de 2 à 8 ans et qui a une multitude de compétences professionnelles qu'elle expérimente au gré de ses envies et des opportunités qui s'offrent à elle. Ensuite, Marie-Laetitia, que vous avez déjà découvert dans le hors-série numéro 6, maman d'une petite fée de 5 ans et d'un petit lutin de 3 ans. Elle est thérapeute et accompagne entre autres les femmes sur le chemin de la maternité. Je suis très heureuse de partager ce moment avec elle car nous avons en commun de nombreux changements de vie. Mais nos expériences sont différentes. Et aussi, nous avons des enfants d'âge différents puisque les miens ont aujourd'hui 23, 24 et 30 ans. Cela permettra, je l'espère, de vous apporter une vision beaucoup plus vaste et complète de ce que l'on peut faire, ou ne pas faire, pour accompagner au mieux nos enfants dans nos changements de vie. Nous avons eu quelques soucis techniques, du coup ne soyez pas étonnés que nous démarrions directement sans le traditionnel « bonjour » du début, mais le cœur y est tout de même. Ce podcast est le plus long de l'histoire du podcast « Une année magique pour tout changer », mais je vous assure que vous ne verrez pas le temps passer. Et franchement, quand il s'agit des enfants, c'est important de prendre le temps. Vous n'avez pas d'enfants Vous êtes tout autant les bienvenus. Car nous sommes tous parents de notre propre enfant intérieur. Et lui aussi a besoin qu'on l'accompagne le mieux possible dans notre changement de vie. Votre petit thé au café est prêt Alors c'est parti pour un moment de douceur, de sincérité, d'humilité, d'espoir et de bonne humeur. Bonne écoute à tous. Alors, je vais vous demander de vous présenter. Ariane, je te propose de commencer.
1: Bonjour, je suis super contente d'être là euh, avec vous. Moi, c'est Ariane, j'ai trois petits garçons et euh, je suis une artiste pluridisciplinaire. Donc, euh, je vogue au sens du vent et du coup, le changement de vie chez moi, c'est assez euh, régulier. Euh, je me suis aussi euh, beaucoup déplacée, euh, je suis un peu... Euh, pas très sédentaire quoi donc euh, je me promène au travers de la France avec ma petite tribu et ça a généré du coup pas mal de changements et, euh, et, et je trouve que c'est intéressant de se focaliser un petit peu sur les enfants euh, au travers de ces choix-là parce que même quand c'est notre intention et qu'on est, euh, est animé par ce qu'on fait et eh ben euh, ça a des conséquences aussi et, et ouais merci de nous laisser avoir la parole à ce propos.
0: Bah avec plaisir. Et donc, tu as quel âge et tes enfants ont quel âge
1: Alors, moi, j'ai
0: euh,
1: 33 ans. <rire> j'ai arrêté de compter. Euh, <rire> je vais avoir 33 ans.
0: C'est juste pour me regarder Il n'y a pas de... <rire> non, pas de aucun souci.
1: <rire> mais comme euh, je, je célèbre souvent mes non-anniversaires, du coup, euh, l'âge en soi, je ne me rappelle plus trop. Donc voilà, je vais sur mes 33 ans et mes garçons, euh, aujourd'hui, ils ont euh, 8 ans et demi bientôt 6 ans et 2 ans.
0: D'accord, ok. Et tu es mariée, je crois. Hein.
1: Et je suis mariée.
0: D'accord, oui. ok. Et bien maintenant Marie-Laetitia, à toi de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore.
2: Eh <rire> <rire> bien bonjour, euh, moi aussi je suis vraiment heureuse euh, de participer à ce petit moment de partage euh, à trois et avec du coup ben, les auditeurs. Euh, j'ai 37 ans, en fait j'en ai pas 35 comme Nathalie l'avait écrit oui. sur son dernier podcast <rire> je, Mais je te remercie, hein. hein, voilà. <rire> c'est toujours sympathique <rire> euh, Voilà, j'ai deux enfants, euh, une fille et un garçon Ma fille a 5 ans et demi et mon garçon a 3 ans et demi euh, Je suis euh, auto-entrepreneuse, je fais pas mal d'activités aussi ça euh, Ariane et moi on se ressemble pas mal Je... Vraiment, je, je fais en fonction de mes envies euh, et de mes besoins du moment. Et souvent, ça colle avec euh, les personnes que j'accompagne euh, autour de moi. Donc, euh, voilà, je travaille essentiellement autour de la femme, de la maternité et du bébé. Voilà. Et tu travailles en sonothérapie euh, Oui, j'utilise un peu la sonothérapie et enfin euh, divers euh, moyens. Et puis aussi, j'accompagne les flammes jumelles. On en a déjà parlé
0: dans, oui, oui, oui. dans l'ancien podcast. Oui. Ok, bon, puis bah, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais quand même me présenter, comme ça, ça vous donnera une idée. Donc, euh, bah, moi j'ai 53 ans, hein. je suis un tout petit peu plus âgée, euh, je suis maman de trois enfants de 30, 24 et 23 et je suis grand-mère d'un petit garçon qui a 7, 8 mois, Donc, il va avoir 8 mois, voilà, pour mon plus grand bonheur. Et je suis coach holistique en dehors des podcasts que je vous propose régulièrement. Voilà, j'ai ce, cette nouvelle activité de, de coaching euh, holistique et j'étais avant infirmière. Voilà, j'étais infirmière pendant 15 ans et j'étais en invalidité les 13 années qui ont suivi et j'ai repris cette activité de coaching. Donc voilà, euh, les présentations sont faites. Alors maintenant, je vais vous demander quel changement vous avez opéré dans votre vie. Ariane
1: alors, euh, comme je disais, ça c'est cyclique chez moi. Je suis une belle femme de la Lune et euh, ça, ça va avec le sens du vent, l'alignement des planètes, je ne sais pas. Je change tout le temps et dans tous les domaines confondus. C'est absolument impossible de me suivre. <rire> tout le monde essaye. Mais voilà, ma, pour le coup, ma petite tribu, ben, elle suit, hein, parce que, ben, on est accrochés les uns aux autres et, euh, et on voyage ensemble. Et, et moi, j'avais un petit peu envie de parler de tout ce qui était... Euh, déménagement parce que ça vient quand même bouleverser absolument tous les repères des enfants. Mmh. Euh, mais euh, j'ai aussi opéré des changements dans mon travail, notamment, donc, euh, je me suis cherchée en fait corps mais je me trouve à l'intérieur de moi, n'est-ce pas <rire> mais, euh, mais voilà, je, je suis toujours en fait en quête de de ma juste place. Et donc, régulièrement, j'ai besoin de remettre absolument tout mon monde en question et d'embarquer dans cette vague de remise en question toute ma famille. Ce n'est pas forcément très aisé pour eux, et ni pour moi d'ailleurs, mais bon, euh, les pauvres loulous, ils n'ont rien demandé. Et, euh, et du coup, voilà, mes changements majeurs se sont opérés euh, géographiquement. Et au niveau de leurs repères, mais aussi comme à l'intérieur de moi, j'ai opéré d'énormes changements, ne serait-ce que bah, spirituellement ou euh, au niveau de mes activités. Euh, mine de rien, ça a un impact sur eux. Ils, sont, bah, ils imitent tout ce qu'ils voient. Euh, mmh. On est euh, leur modèle, mine de rien, d'une euh, manière ou d'une autre. Et forcément, ça va venir les, les impacter, les toucher. Euh, donc voilà, les grands changements dans ma vie, ça a été. Euh, en fait, c'est un peu synonyme de ma vie, mais on va dire que ça a été les, les déménagements et puis les, les virages, quoi, les, les grands virages professionnels que j'ai pu faire.
0: Oui, et ça a un vrai impact sur la vie des enfants. Hein. On, on, je pense qu'il y a des. Tout le monde n'a peut-être pas conscience de ça mais un déménagement, un changement euh, euh, complet de région, euh, une maman qui est à la maison, qui se met à travailler à l'extérieur. Enfin, c'est quand même des changements euh, qui sont pas anodins pour des enfants. Quoi. Donc, c'est important pour moi que tu sois là et que tu, tu nous partages ton expérience parce que je pense que tu as beaucoup à, à nous apporter et, et à nous transmettre par rapport à ça. Et comme il y a l'enthousiasme en plus avec, donc... Euh, <rire> Voilà. Et toi, Marie-Laetitia Alors, les changements. Il <rire> euh,
2: y a eu beaucoup de choses. Euh, une séparation, déménagement. Euh, le début de l'école, de la scolarité, pour mon tout petit, tout en même temps. C'était pas simple en tant que maman de voir ça. Euh, mais j'étais obligée, en fait, de, de le faire... C'était essentiel pour mon équilibre de, de... de changer de vie. Et euh, je savais que l'impact que ça avait sur moi en positif, ça allait forcément à un moment donné se répercuter sur mes enfants. Mais c'est vrai que ça a demandé euh, énormément de... de capacité d'adaptation euh, à mes petits euh, et j'ai essayé au mieux de les accompagner euh, avec beaucoup de communication. Et voilà, donc il y a eu séparation, déménagement, scolarité, tout, euh, tout en même temps. Voilà. <rire> et aussi, euh, par la suite, euh, un changement euh, professionnel aussi, Donc euh, qui induisait aussi euh, bah, une autre façon de, de, de vivre, mm. puisque de... Euh, de... Travailler de nuit, je suis passée à travailler de jour, ce qui a changé complètement la donne pour les enfants. Puis ensuite, quand j'ai vu que ça ne me correspondait plus et que pire, c'était euh, extrêmement compliqué pour mes enfants à vivre, j'ai arrêté euh, de travailler. En plus, euh, voilà, j'ai subi un peu un harcèlement au travail,
0: ce qui fait que ben, d'un seul coup, j'étais H24 à la maison. Donc euh, voilà, énormément de changements aussi <rire> <rire> oui, c'est vrai, parce que moi, je me souviens bien qu'effectivement, au moment où tu as pris la décision, euh, et, et c'était vital, tu, tu, tu as raison de, de te séparer, tu as dû accepter ce travail de nuit. Et c'était. Oui. Euh, ouais, je me souviens que c'était quand même très, très hard hein, à ce moment-là. Mm. Mm. Alors moi, en ce qui me concerne, vous savez déjà peut-être un petit peu, euh, je dirais que le changement… Alors moi, je suis un petit peu comme Ariane aussi, je crois que je me reconnais un peu… <rire> Euh, J'ai peut-être moins bougé géographiquement parlant, mais euh, je pense que je, on peut dire que je suis une maman qui a opéré beaucoup de changements dans sa vie. Mais alors, je pense que le plus important, c'était il y a 4-5 ans. Et mes enfants étaient déjà adultes. Euh, ma fille avait 25 ans, ma fille est née, et les deux autres avaient euh, 18 et 19. Et du jour au lendemain, je suis partie, j'ai quitté mon mari qui n'était pas leur père, hein, mais euh, voilà, qui, avec qui nous vivions tous, enfin tous sauf la fille, ma fille aînée. J'ai quitté mon mari, je suis partie de la maison, euh, j'ai repris un travail, j'ai coupé les ponts avec beaucoup de personnes parce que je sentais que mon environnement était toxique. Voilà, et, et, et surtout au niveau santé, euh, je me suis mise à remarcher aussi parce que tout ça est tombé en même temps. Voilà. Et j'ai repris ma vie en main, en quelque sorte. Donc, euh, donc, voilà un petit peu, moi, le changement le plus important, je dirais, qui s'est opéré dans ma vie. Maintenant, je vais vous demander comment vous avez fait, vous, pour accompagner justement vos enfants dans, dans, ce, dans ces ou dans ce changement de vie que vous avez opéré. Ariane euh,
1: Alors, pour les déménagements, on va parler des, on va dire, les deux plus gros Enfin, ceux qui ont eu le plus d'impact, il y a eu euh, quitter la région parisienne et donc toute la famille, tous les amis, tous euh, nos repères, en fait, pour partir vivre dans le sud, dans le sud-ouest, euh, à Toulouse, à ce moment-là. Quand on a quitté la région parisienne, les enfants, à ce moment-là, ils avaient trois ans et demi et un an, un truc comme ça. Et... Euh, on en parlait beaucoup, on a fait les cartons ensemble, on, on a beaucoup communiqué sur, sur le fait qu'on allait partir, qu'on allait s'éloigner de papi et mamie, qu'on allait s'éloigner de grand-père et que, voilà, C'était important qu'ils comprennent, qu'on comprenait vraiment qu'on allait changer de rythme aussi parce qu'on avait l'habitude de voir beaucoup notre famille et puis euh, d'avoir mamie à 10 minutes, etc. Et donc là, ça allait vraiment... Euh, énormément changé, mais on se rapprochait de la marraine de mon fils aîné, ma meilleure amie à Toulouse, donc il y avait quand même ce côté euh, changé de vie, mais pas pour enfin, euh, euh, avec des petits repères là-bas quand même, on, on quittait un berceau pour aller vers notre berceau amical, donc tous mmh. nos amis
0: T'as joué donc, sur alors, les repères déjà
1: Voilà, on était vraiment sur les repères et sur les impliqués, vraiment même s'ils étaient jeunes, alors euh, mon petit Bouc avait un an euh, euh, en plus je dis des bêtises, il avait deux ans et il venait de fêter ses deux ans Ouais, c'est ça. Donc, deux ans et quatre ans et demi. Mmh. Autant pour moi. <rire> je change trop. <rire> euh, deux ans et quatre ans et demi. Mais bon, voilà, je sais en tout cas qu'il était en crèche à ce moment-là. Et, euh, et son frère, du coup, à l'école. Et donc, on, on était beaucoup sur les impliquer à coller des gommettes sur les cartons parce qu'on avait fait des repères couleurs pour les pièces. Donc, ils collaient les gommettes, etc. Ils et remplissaient les cartons pour leurs jouets et tout. Et euh, donc, ça c'est passé de façon très fluide ce déménagement-là. Mais après, il faut dire aussi que c'était l'accomplissement d'un rêve pour mon mari et moi hein, de rejoindre le Sud-Ouest. Donc, on était dans un enthousiasme débordant. On était vraiment... On, on, je ne crois pas qu'on a conscientisé nous-mêmes qu'on qu disait au revoir à, à nos habitudes. Enfin, on, on partait en famille de toute manière. Donc, vraiment, ça s'est fait très fluide. Par contre, en revanche, <rire> quand on a dû déménager de Toulouse à Bordeaux, et là, on est, on est en 2018, je venais de tomber enceinte de façon impromptue. Donc déjà, on, on, on se remettait de nos émotions d'avoir un, un, un troisième petit bébé qui s'invitait par surprise, pléonasme. Euh, oui. Et, et euh, en parallèle, mon mari décroche un job à Bordeaux, euh, le boulot de ses rêves aussi, donc mmh. pas possible de faire une croix dessus, c'est un CDD, c'est le bazar on sait pas quoi faire, donc il part tout seul pour valider sa période d'essai, nous on reste à la maison euh, à Toulouse, donc avec mes deux garçons mon petit bébé qui grandit dans mon ventre à ce moment là j'étais assistante maternelle donc j'avais trois autres petits à la maison, autant vous dire que c'était ambiance, mmh. voilà je me sentais euh, à la fois débordée et à la fois à ma place hein, parce que je me suis toujours sentie très bien entourée d'enfants, et euh, j'étais bouleversée à l'idée de quitter ce, ce petit nid qu'on venait de se créer, ça faisait un an qu'on était là, même pas, mmh. on est resté tout juste un an, et, euh, et j'étais à la fois très heureuse que mon mari puisse vivre euh, ce rêve-là, et à la fois euh, bouleversée de, de, bah, de quitter moi, mon petit monde que je m'étais créé, que je venais juste au bout d'un an de réussir à avoir une petite harmonie, et là ça a été vachement plus difficile. Et en plus, en parallèle, il y avait donc bah, la grossesse, mon second garçon qui devenait grand frère aussi. Euh, on, on est arrivé dans une école alternative. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de modifications de, bah, de vie. Euh, il a fallu vivre aussi pendant ces deux mois et demi sans mon mari avec euh, sa présence que les week-ends. Ça, c'était hyper dur pour mes garçons habitués à s'endormir avec lui. Euh, et là encore on était au-delà de la communication donc on était un peu dans le renforcement positif où euh, voilà le, euh, on, on, on se basait sur euh, bientôt papa y rentre dans, on, on dort encore deux fois et puis, euh, et puis il sera de retour on faisait aussi des, des choses plus visuelles plus concrètes avec euh, par exemple on avait un plateau avec des petits cailloux et des petits mots doux et du coup ils enlevaient un caillou dès qu'un jour passait ça c'était pour euh, pour qu'ils puissent se rendre compte du temps qui passait et surtout du temps qui leur restait avant de retrouver leur papa.
0: Mmh.
1: Et moi aussi, hein, j'avoue. Ce <rire> n'était pas très chouette pour moi non plus d'être loin de mon mari. Et, euh, et une fois qu'on est arrivé à Bègle, donc région, euh, région euh, Bordeaux, envers Bordeaux, euh, on est arrivé en appartement. C'était. Enfin, je crois qu'on ne s'y est jamais fait. Et du coup, c'était très, très dur. Ça a été, nos, je pense, les, les moments les plus durs de notre famille. On n'arrivait pas à s'harmoniser, en fait. On ne trouvait pas notre équilibre. Et donc là, on s'est bien rendu compte que la communication, elle était essentielle parce que c'était simplement quand on arrivait à se connecter de cœur à cœur qu'on arrivait à entrevoir ce qu'on avait toujours été. Mais globalement, on était tous sous des montagnes de soucis ou euh, enfin, dans notre rythme qu'on n'arrivait pas à prendre. Euh, enfin, c'était vraiment euh, autant, je m'épanouissais totalement dans ma grossesse, autant tout ce qu'il y avait autour, c'était le chaos. Quoi. Mmh. Et, et très difficile pour mes garçons d'évoluer dans cet environnement-là. Pas de disponibilité psychique pour les accompagner au mieux non plus. Mon mari très absent, euh, très épanoui dans son travail, mais très stressé. Et puis moi à côté, qui était là en train d'écrire mes bouquins, <rire> de, de fabriquer un petit être vivant et, et en même temps d'accompagner ces deux petits loups. Et j'étais aussi très très investie dans l'école associative. Donc en fait, on, on avait une vie à mille à l'heure et ils n'avaient pas du tout leur place dedans. Et il a fallu qu'on qu redéménage, qu'on revienne en maison, qu'on ralentisse parce qu'on arrivait l'hiver parce que c'était les vacances, parce qu'on voilà, a pris le temps, parce qu'on ne les a pas remis à l'école tout de suite pour, euh, pour en fait re-remplir nos, nos réservoirs affectifs. Mais c'était... Euh, et, et bien évidemment, en plus, rajoutons euh, par-dessus que c'est à ce moment-là que j'ai repris un boulot salarié. Hein. C'est au moment où on était en appart, qu'on était complètement ouais. euh, bouleversé. Mon, euh, mon petit troisième donc, est arrivé là-dedans, enfin, dans cet environnement-là. Euh, aussi magique que ce fut, hein, son arrivée, eh bien, euh, on était quand même dans une ambiance qui euh, ne prêtait pas trop à, à la sérénité. Et donc, on passait beaucoup de temps dehors. Enfin, on faisait au mieux, mais vraiment, euh, c'était très dur. Et par-dessus ça, il y a ma belle-mère qui est venue vivre chez nous. Enfin, c'était vraiment, en fait, l'escalade, comme si c'était pour voir jusqu'où on allait tenir avant de craquer, quoi. C'était... Euh, invivable et du coup ouais vraiment euh, communication coupée entre les, les membres de la famille tous à peu près et, et c'est seulement au travers donc de rituels parce que du coup j'avais besoin moi de concret donc euh, j'utilisais des métaphores physiques hein, il me fallait des rubans il me fallait des guirlandes il me fallait des, des choses concrètes pour symboliser notre union notre lien notre force et euh, des bougies etc pour renforcer le fait que qu'on était ensemble, qu'on était liés, et, euh, et puis qu'on s'aimait. J'ai parlé super longtemps, mais <rire> c'était chaotique, c'est vrai, et pas évident à, c'est pas évident à accompagner quand on est dans le tumulte. Hein.
0: Oui, tout à fait, mais le point que tu soulèves qui est super important, c'est qu'en fait, l'équilibre des parents est, est primordial, quoi. Ça, il faut vraiment avoir conscience de ça. Mais effectivement, il peut y avoir une période transitoire qui, pendant laquelle on est un peu tous dans le bobsleigh et on ne maîtrise pas trop la, la, la vitesse de la descente. Il faut dire les choses comme elles sont, quoi. Mais on en reparlera après parce que je voudrais quand même qu'on réaborde tout ça et qu'on voit justement cette période de transition où, où on est nous-mêmes, euh, comme tu l'as très justement expliqué, on n'est plus dans l'équilibre et on, 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 voilà, on, on a une phase qui est quasi, euh, je ne vais pas dire obligatoire, mais presque. Hein, C'est assez rare de passer à côté, mais euh, voilà, comment on peut faire dans ces moments-là pour, euh, bah pour euh, faire de son mieux, même si ce n'est pas parfait, mais faire de son mieux. Marie-Laetitia, toi, je te laisse nous expliquer un petit peu comment tu les as accompagnés. Oui, alors, donc les enfants, comme ils étaient petits, ils, vivaient, ils ont vécu beaucoup de choses en
2: même temps. Donc, en fait, en peut-être... Euh, ouais, je me rends compte que ça allait super vite. Mm -hmm. <rire> en un mois et demi... Euh, non, deux mois, deux mois. Euh, ils ont vécu donc un, une séparation. Euh, et donc déjà, pour accompagner dans la séparation, euh, quand j'ai annoncé à leur papa que je désirais me séparer de lui, euh, mais que nous n'étions ben, plus un couple amoureux, mais que nous étions un couple parental, euh, déjà, euh, lui euh, n'a pas vraiment supporté et euh, il a dû partir et donc il était absent pendant une dizaine de jours les enfants ne l'ont pas vu. Et ensuite, quand ils l'ont vu, euh, il n'était était pas bien. Il était sous antidépresseurs, tout ça. Donc déjà, rien que ça, euh, il a fallu les accompagner sur différents plans. Euh, déjà, annoncer la séparation, mon petit de deux ans euh, avait ressenti, il ne parlait pas encore à cette époque-là, et il pleurait tout le temps. Il pleurait vraiment de tristesse. Il ne s'exprimait pas encore à ce moment-là, il ne parlait pas beaucoup. Mais euh, on avait un lien assez fort, ce qui fait que sans rien lui expliquer, il comprenait déjà tout. Donc euh, je lui posais des questions "Qu'est-ce qui se passe euh, T'es pas bien euh, T'as mal au ventre T'as mal quelque part euh, euh, Tu es fatigué Non, non, il disait non, non, ou, enfin avec la tête. Et puis, euh, et puis à un moment donné, je lui dis eh "Ben tu es triste parce que euh, maman n'aime plus papa." Et il a dit oui, il s'est mis à pleurer. Donc voilà, donc là, déjà, il a fallu que j'explique avec des mots qu'un petit enfant de deux ans peut comprendre. Et euh, donc voilà, on on, j'ai beaucoup parlé, mais en même temps, comme effectivement, on est très, très reliés, sans forcément euh, avoir de mots, bah finalement, ça s'est passé à, avec beaucoup de douceur pour lui. Pour ma fille, ça a été plus compliqué. Elle a cinq ans et demi, elle avait. Euh, enfin là, elle a 5 ans et demi, mais elle, donc elle avait euh, 4 ans et demi, et avec euh, un lien euh, à son père extrêmement puissant, euh, très très fusionnel avec son papa. Donc, euh, papa et maman se séparaient, et en plus, papa ne le voyait pas. <rire> donc, il a fallu accompagner euh, là-dessus aussi. Donc déjà, j'ai voulu l'emmener en forêt pour lui expliquer qu'on qu se séparait, et que du coup, on allait papa et maman n'allaient plus vivre ensemble. Euh, je trouvais que c'était un lieu euh, adéquat parce que c'est un lieu qui nous calme euh, tous les trois, où on arrive à se recentrer et où on peut être soi-même euh, tous les trois. Et j'avais à cœur de trouver un lieu euh, pour lui annoncer ça, euh, qui soit euh, vraiment euh, euh, ben, un lieu neutre, voilà, neutre et en même temps qui apaise et qui fait du bien. Donc voilà, donc je suis allée en forêt avec eux. <rire> et je lui ai expliqué, je lui ai tenu à la, par la main et je lui ai dit « Tu sais, euh, Abby, euh, qu'on se baladait, euh, j'ai quelque chose à te dire de très très important. Euh, voilà, tu, tu as dû remarquer que papa et maman n'arrivaient plus à communiquer, on n'arrive plus à, à se parler, on ne s'entend pas beaucoup. Euh, euh, tu nous entends nous disputer ou tu nous vois nous disputer. » et, et et moi, j'ai plus envie de ça. Et, euh, et dans mon cœur, il y a quelque chose qui s'est arrêté euh, pour papa et je ne ressens plus d'amour pour papa. Et donc, j'ai essayé de lui expliquer que... Donc, encore une fois, avec d'autres mots, euh, qu'un enfant de 5 ans peut comprendre, mais euh, que euh, l'amour euh, pour euh, un homme et une femme, quand on est un adulte, parfois, ça s'arrête. Et parfois, ça peut durer toute la vie. Mais avec son papa, ça s'était arrêté. Et que je ne pouvais pas aller contre mon cœur, que c'était mon cœur qui avait décidé. Mais que par, par contre, euh, l'amour qu'on a pour son enfant, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Et ça, c'est pour tous les parents et c'est comme ça. Donc, j'ai cru qu'elle avait compris. <rire> Parce que ma fille, elle a cette capacité aussi à me faire croire qu'elle a compris en réutilisant mes mots. Euh, mais c'est plusieurs mois après que je me suis rendu compte que c'était pas du tout. Euh, elle l'avait pas incarné quoi. C'était pas. Euh, elle l'avait mentalisé, mais c'était. Mais elle le ressentait pas. Et donc elle me disait uniquement ce que j'avais envie d'entendre au final. Euh, donc j'ai dû d'autres, <rire> d'autres euh, moyens. Et donc carrément, on est allé voir un psy à un moment donné. Donc. Euh, entre-temps, hein, on a déménagé. Euh, donc, pareil, comme, comme Ariane, on, on a préparé les cartons ensemble. Ils avaient leurs cartons. Genre, faites vos cartons de jouets. Qu'est-ce que vous voulez mettre dans le carton pour la maison de papa Qu'est-ce que vous voulez mettre dans le carton pour la maison de maman Voilà. On a, on, a, on a fait les cartons ensemble. Euh, on a fait euh, le choix euh, des nouveaux draps, des, des lits ensemble. Euh, voilà. Et puis... Euh, euh... J'essayais de garder les mêmes habitudes qu'avant, mais en les transformant un petit peu et en voyant un petit peu comment est ce, enfin, ce qu'on pouvait ajouter qui pourrait leur faire du bien. Les repères mmh. dont parlait Ariane tout à l'heure. Oui. Mmh. oui, oui, oui. Euh, voilà. Euh, évidemment, comme tous les parents, on parle en nombre de dodo. <rire> Dans trois dodos revois papa <rire> et puis et puis évidemment beaucoup rassuré en disant que qu'ils peuvent m'appeler quand ils le veulent ils peuvent m'écrire et en parlant de lien, moi c'était plus ben, voilà comme j'ai dé développé énormément à ce moment là ma spiritualité et eh bien j'ai expliqué euh, à ma fille qu'il y avait un lien invisible qui reliait nos deux cœurs et que peu importe où elle se trouve, ce lien, il ne se coupera jamais. Il est invisible, personne ne le voit, mais nous, on pouvait le ressentir. Et, euh, et voilà, et ça, ça nous a beaucoup aidé à faire les, les transitions de euh, je vais chez papa, je vais chez maman. Voilà. Et se quitter, c'était un peu plus facile.
0: Ok, merci, Marie. Alors, moi, en ce qui me concerne, euh, ça a été euh, au moment de la, du changement de vie, ça a été hyper conflictuelle, mais vraiment. Euh, il faut savoir que je suis partie de chez moi un peu sur un coup de tête suite à quelque chose que j'avais subi de la part de mon mari qui était très grave. Hein. On appelle ça un viol conjugal. Mais je n'étais pas en capacité d'en parler parce qu'à l'époque, je n'arrivais pas à mettre un mot dessus. Et mes enfants, qui avaient perdu leur papa euh, très jeune, euh, je pensais qu'ils avaient reporté l'affection sur euh, mon mari donc c'était un petit peu comme si euh, je leur disais quelque chose de monstrueux sur leur papa d'adoption donc je me sentais pas en capacité de faire ça et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure aussi c'est que je venais de perdre mon père et j'avais perdu ma mère euh, trois ans avant donc j'étais en pleine période de deuil, j'avais subi euh, ce viol et, et donc je suis partie de chez moi comme ça alors je suis partie avec euh, mon fils qui lui euh, sentait les choses euh, malheureusement ma plus jeune fille euh, n'est pas partie avec nous parce qu'elle était euh, on va dire qu'elle était sous emprise hein, elle était manipulée euh. et du coup je me suis retrouvée en conflit avec ma plus jeune fille et ça a été mais, hyper douloureux hyper... Enfin, euh, je ne souhaite ça absolument à personne et euh, comment j'ai accompagné mes enfants alors ma fille aînée a pris beaucoup de distance avec euh, moi à ce moment là et je comprends tout à fait parce que je pense que pour elle, c'était trop. Elle était en train de se construire, de construire sa vie d'adulte. Elle vivait en couple à l'époque et, euh, et je comprends tout à fait qu'elle ait pris de la distance. Elle, elle n'avait pas d'attache particulière avec mon mari. Par contre, euh, mon fils est parti avec moi et, et on a... Je ne sais pas si on a tant parlé que ça, mais on avait ce, ce lien, comme vous dites, de cœur à cœur. Et en fait, on, on arrivait à communiquer de cette façon-là. Et, et surtout, on a passé trois mois à aller de gîte en gîte avec nos sacs et nos trois chats. Et donc, forcément, ça a créé des liens. Hein. C'était un truc complètement quand On n'avait pas de logement fixe. Donc, euh, on, voilà, on déménageait tous les 15 jours avec les trois chats. Et on se baladait comme ça jusqu'à temps de trouver une maison. Et là où ça a été le plus douloureux pour moi et pour ma plus jeune fille, bah, c'est avec elle, bien sûr. Et là, bah, comme toi, Marie-Laetitia, j'ai eu l'idée de, de la psy parce que je me disais il faut absolument que j'arrive à dialoguer avec elle. Le problème, c'est que c'est pas toujours simple de tomber sur la bonne personne, sur la bonne psy. Et surtout aussi, je pense que sous prétexte de vouloir la préserver, sous prétexte de ne pas vouloir ternir l'image de mon ex-mari, j'ai cru que c'était mieux de ne rien dire. Et en fait, bah, ça n'a fait qu'empirer les choses, quoi. Ça n'a fait qu'empirer les choses parce que je suis convaincue que elle, elle sentait que je lui cachais quelque chose. Elle s'imaginait plein de trucs puisque de l'autre côté, on lui montait un petit peu la tête, euh, voilà, contre moi. Donc forcément, moi, je lui, je donnais un petit peu, euh, j'apportais l'eau à à ce moulin-là. Et et puis, euh, elle comprenait pas, quoi. Elle comprenait vraiment pas pourquoi, euh, du jour au lendemain, euh, parce qu'elle n'avait pas perçu euh, tous, les, tous les problèmes qui s'étaient accumulés avant, puisque je ne parlais pas, je ne communiquais pas. Et, et puis, bah brutalement, euh, voilà, on s'est retrouvés face à cette situation. Et en fait, pendant toute cette période où on était en conflit toutes les deux, moi, je m'accrochais à deux choses. La première, c'était lui faire confiance, enfin trois choses plus exactement. Lui faire confiance parce qu'elle bah, avait déjà surmonté le décès de son père et je savais qu'elle avait une force incroyable en elle. La deuxième chose, c'était l'amour que nous avions l'une pour l'autre et ça vraiment, c'était quelque chose que, que, que je nourrissais, même si la relation était en très très mauvais état, je nourrissais ce lien d'amour en permanence. Et puis, la troisième chose, c'était la communication. Alors, c'était forcément la chose la plus difficile, vous vous en doutez bien, vu la situation. Mais voilà, j'essayais toujours en fait d'être présente. Pas forcément en envoyant des messages et des choses comme ça, parce que justement, dans cette période-là, elle, ça la heurtait. Enfin bon, elle était dans cette espèce d'ambiguïté de je veux des messages de maman, mais si maman m'en envoie, je, je, je les refuse. Donc, j'essayais de trouver le bon équilibre. Mais voilà, j'essayais quand même d'être présente et surtout d'avoir un œil sur elle, quoi de ne pas la, la laisser complètement à l'abandon, si je puis dire ça comme ça. Donc voilà, c'était une période très, très difficile. Et en fait, ça s'est arrangé à partir du moment où je lui ai dit la vérité, même si ça a été super dur pour moi. Parce que avouer un truc comme ça, autant vous dire que c'est peut-être la chose la plus difficile, même si ça n'était pas son père. Et dans tous les cas, bah, c'est ça qui a permis en fait que petit à petit, on reconstruise la relation. Ça n'est pas ce jour-là que tout à coup, tout est devenu euh, rose et magnifique entre nous. Hein. Il nous a fallu, je pense, à peu près trois ans pour reconstruire cette relation. Mais c'est à partir du moment où j'ai dit la vérité que les choses ont pu repartir sur des bases saines. Et ça, je crois que c'est vraiment peut-être ce qui nous lie toutes les trois et ce qui lie euh, toutes les personnes qui vivent des changements de vie, quels qu'ils soient, c'est de communiquer et, et de dire la vérité. Alors après, trouver les bons mots, effectivement, en fonction de l'âge des enfants, parce qu'on ne peut pas parler de la même façon à un enfant de deux ans comme à un enfant de, de 20 ans, mais ils le sentent. Ce qui est sûr, c'est que si on ne dit pas la vérité ou si on cache des choses, ils ont un radar, quel que soit l'âge, et ils le sentent. Donc euh, voilà, pour moi, je pense que la communication, c'est vraiment quelque chose de primordial.
1: Ça a l'air d'être ce qui revient, en tout cas, de, de nos trois récits, le lien et, et la communication. Mmh. Euh, parce que d'ailleurs, Marie-Laetitia parlait d'un lien invisible de cœur à cœur. Euh, concrètement, quand, quand je discutais de, de ces rituels métaphoriques, c'est exactement le, ce que j'ai employé avec mon fils aîné, c'est était, était avec lui que c'était le plus compliqué, et et, et en fait c'est avec ce lien qu'on a donc imaginé euh, par une guirlande lumineuse et on a créé ce rituel physiquement pour qu'il puisse vraiment s'en imprégner et pour qu'il garde euh, l'image en fait en tête c'est une métaphore qu'on réutilise encore aujourd'hui euh, et même moi ça m'aide en tant que maman qui parfois je vais avoir euh, ce rejet hein, ce, ce bond en arrière comme ça qui m'arrive quand je me sens heurtée dans mes valeurs ou euh, ou quand euh, j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas, ou ce genre de choses, eh ben, je vais me rattacher à ça en me disant « Hey, tu, tu te rappelles, ce lien-là, ce lien qu'il y a de cœur à cœur, oui. ben, il est pur, il est dans tous les cas, un enfant n'est pas là pour heurter son parent, donc euh, mm. c'est hyper essentiel d'avoir ça à l'esprit. » Et clairement, tout ce qui est vérité, alors on va dire ah, « Est-ce que toute vérité est bonne à dire oh, ?» Oui. <rire> Effectivement, c'est une question de, de mots employés, mais toute vérité est importante. Et comme vous dites, ça, ça, ça se sent. Et n'importe l'âge. je n'ai pas parlé du moment où je suis, partie en... donc, je suis repartie au travail. J'allaitais mon fils. Il avait donc neuf mois, dix mois quand j'ai repris le travail. Euh, donc, j'étais toute la journée avec lui. Et, et bah, du jour au lendemain, j'avais des horaires de, de bureau. J'allais dire normaux, mais non. Hein. Euh, je commençais très tôt, je finissais très tard. Je ne voyais plus mon bébé. Donc, euh, j'ai continué l'allaitement, mais j'étais plus présente pour lui. Et il était tout jeune. Et pourtant, euh, quelques semaines avant, il avait percuté hein, <rire> qu'il qu y avait des modifications qui s'opéraient. Et je formulais à voix haute tous les jours. Je lui disais, tu sais, maman, euh, elle ne sera plus là la journée. Ce sera papa qui t'endormira te, qui pour la sieste. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça a permis de que ça se passe relativement euh, de façon fluide, hein. ça n'a pas été magique mais euh, ça aide énormément et, et, et vraiment c'était pour, euh, pour en rajouter une couche sur le fait que qu'importe l'âge des enfants et puis aussi euh, leur capacité émotionnelle de, de s'imprégner de ce qu'on ce qu vit et de ce qu'on qu ne dit pas il ne faut pas, faut pas les prendre pour des idiots hein. ils, ils comprennent tout ils ressentent tout hein.
0: et c'est important ce que tu as dit c'est que même si on a l'impression qu'ils ne comprennent pas la première fois où on le dit, il faut le répéter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est vraiment, nous, alignés avec le message qu'on leur transmet, si c'est juste, effectivement, si c'est la vérité, hein, ne pas hésiter à le dire et le redire. Et comme tu l'as dit, Marie, tu croyais qu'elle avait compris au début et en fait, tu as eu besoin de passer par une autre forme de communication, mais de continuer à transmettre ce message. C'est important, quel que soit l'âge, quels que soient les mots qu'on va utiliser, de le dire, de le redire, toujours avec beaucoup de douceur. Alors, on va rappeler notre ami Socrate, hein, on peut tout dire à partir du moment où c'est bon, c'est utile et c'est bienveillant. Voilà, même pour les enfants, surtout pour les enfants. Mais ne pas hésiter effectivement, euh, comme vous le dites toutes les deux, à, à le répéter, à revenir dessus de différentes façons, etc. Alors, il y a un point sur lequel j'aimerais aussi revenir, c'est effectivement quand nous-mêmes, on se sent vulnérable. Alors, on l'a un petit peu évoqué hein, de différentes façons, mais quand on se sent vulnérable, quelles ressources, vous, vous avez trouvées à ce moment-là et quelles personnes ressources aussi peut-être dans votre entourage Parce que je pense qu'il ne faut pas hésiter dans des moments comme ça à... Bah justement à faire appel à des personnes autour de nous parce qu'il y a des moments où clairement on a besoin d'aide Ariane
1: alors moi les, les moments de vulnérabilité euh, ça aussi ça résume bien ma vie hein. je j'ai aucune, euh, aucune honte en fait à exprimer euh, tout le panel d'émotions que je ressens ils sont toujours au courant de toute manière comme je le disais ce sont de vraies éponges ils ressentent tout donc mmh. si on leur dit pas ils le ressentent et si on fait mine euh, ça ne marche pas non plus parce qu'ils sentent la dissonance entre « non, non, ça va » et euh, le message même enfin, corporel qu'on va envoyer. Et, et du coup, je dis toujours tout euh, quand je suis contrariée, quand je, suis, quand je culpabilise, quand, euh, quand je suis énervée, etc. Et euh, les moments où je me suis sentie le plus vulnérable, ça a été les moments où j'ai eu envie de faire preuve de violence. Et dans ces cas-là, euh, étant donné que mes, mes propres. Euh, C'est là où s'arrête, moi, mon, mes capacités parentales. Enfin, je ne peux pas passer au-delà. Et du coup, euh, je me retrouve avec mes, bah, en fait, tout mon bagage d'héritage, d'éducation de, 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 violente ou humiliante ou quoi, et je ne veux pas employer ce bagage-là, et du coup, je bloque parce que ben, je n'ai pas d'autres ressources. Et dans ces cas-là, je le dis juste, en fait. Ce n'est pas toujours facile à entendre, hein, évidemment. Je ne vais pas lui dire, je vais t'en mettre une, mais je vais dire, alors là, je suis beaucoup trop énervée, donc euh, je sais que ça, je ne vais pas avoir euh, un comportement approprié. Donc, euh, à ce moment-là, je sais que c'est soit je vais m'en aller, soit je vais lui demander de s'en aller, suivant quel enfant est devant moi, bien sûr. Suivant s'il y a mon mari à proximité aussi, accessoirement. Mm -hmm. euh, parfois, il me suffit juste d'aller boire un verre d'eau. Hein. C'est juste le moment où euh, il me faut trois secondes dans mon cerveau. Parfois, c'est pas possible. C'est trop tard. Et dans ces cas-là, bon, bah oui, je vais crier. Euh, oui, je vais avoir, euh, je vais avoir plein d'images horribles qui vont me venir en tête, mais euh, là, c'est moi qui m'isole. Je le dis à voix haute, par exemple, je vais dire, euh, là, je sors. <rire> Ou euh, là, je bouge. Ça essentiel, encore une fois, de passer par la communication de ce qu'on ressent. Euh, J'ai toujours, plus ou moins, enfin surtout ces dernières années, signé mes émotions de manière à ce qu'ils puissent euh, faire le lien entre ce qu'ils ressentent et les mots pour que ce soit plus facile pour moi de comprendre ce qu'ils euh, sont en train de traverser. Donc, euh, dès le plus jeune âge, euh, ils ont appris à dire qu'ils avaient peur, qu'ils étaient en colère, qu'ils étaient tristes, au moins avec les, les gestes ou, ou autres. Et... Euh, Pareil, au travers des pleurs, de dire euh, « Qu'est-ce qu'il y a Tu es fatigué Tu es triste Tu es frustré Tu es en colère Ah oui, là, toi, toi, toi. Bref, toujours, toujours, toujours communiquer autour des émotions pour euh, fluidifier, en fait, le, le message. Et euh, ça leur permet aussi, eux, de s'approprier ça. Donc, c'est-à-dire que, euh, pour, pour moi, mon plus bel exemple, c'est mon enfant de 5 ans. Hein. Il, est, il a une intelligence émotionnelle qui m'impressionne, en fait. Et il va directement, dès qu'il ressent l'émotion qui monte, il va la formuler et il va agir dessus. Donc, il va trouver une ressource. Et ces ressources-là, euh, on les a mis en place petit à petit, tout au long de leur vie, suivant leur âge. Voilà, c'est des outils qui vont être à disposition. Ça peut être dans des livres, ça peut être des postures de yoga, ça peut être de la musique, aller dehors. Enfin, il y, y a vraiment tout un panel de possibilités pour accompagner ce qu'il est en train de traverser. Euh, alors là, je suis partie sur mon enfant, mais c'est exactement pareil la façon dont moi je gère ma vulnérabilité. Hein. C'est que je vais dire, là, je suis frustrée, j'ai besoin d'être seule, ou j'ai besoin de prendre un bain, ou j'ai besoin d'écouter de la musique à fond, j'ai besoin d'être, euh, de manger un truc. Bon, J'essaie de pas trop les habituer ça, mais bon, voilà. Euh, je vais exprimer mon émotion, mon besoin. Pas toujours très bien, et pas toujours très juste non plus. Hein. Je tombe pas forcément juste. Je vais, je vais je vais formuler un besoin, ça ne va pas en être un, ça va être une envie, par exemple. Mais euh, au moins, ça passe par euh, le langage et par une action derrière. Donc, euh, souvent, c'était plutôt ça. C'était, je suis frustrée ou je suis en colère, eh bien, je vais aller faire euh, la posture de l'arbre trois secondes, vas-y, fais-la avec moi. Ou, euh, viens, vas-y, on fait la posture du bûcheron, et on, on coupe du bois très fort et on crie. Voilà. Et euh, souvent, je l'invite avec moi, parce que je parle là de, des moments où euh, la situation euh, autour a créé un conflit entre lui et moi. Parce que bah, c'est là où j'ai vraiment besoin de leur exprimer que je ne suis pas disponible pour eux. C'est parce que bah, ça se voit, en fait. On est en, on est en confrontation. Et quand on est en confrontation, je vais lui dire « En fait, là, je ne suis pas disponible psychiquement. Je ne suis pas bien. » donc. Euh, essaye pas de, <rire> de discuter, je ne peux pas. Et, et voilà. Donc, souvent, je l'invite avec moi. Euh, ça passe pas mal par la danse aussi. Mettre de la musique, danser. Euh, et encore une fois, que je sois seule ou que ce soit avec mes enfants, c'est la même chose. Ils, Ils ont été habitués aussi à me voir quand euh, je suis triste, je joue de la musique. Euh, moi, maintenant, euh, donc ça va être souvent ça. Je suis triste, j'ai besoin d'utiliser mes mains. Donc, je vais jouer de la musique, je vais peindre. Euh, je, vais, euh, je vais me mettre dans ma bulle créative et la plupart du temps ils vont m'accompagner ou me laisser mais ils, ils savent en fait voilà, c'est des, des outils qui à force de les voir ils se les sont appropriés aussi
0: mais ça c'est super intéressant justement d'utiliser euh, une situation euh, compliquée, une situation conflictuelle et en fait de, de les proposer de, de nous accompagner dans la gestion de cette situation pour que eux mêmes euh, plus tard, puissent faire la, la même chose. quoi. C'est quand même beaucoup plus constructif que de mettre une fessée ou de punir, si je peux me permettre.
1: <rire> On oui, bien d'accord. <rire> Et après, bien évidemment, dé... enfin, ce n'est pas une question d'âge pour le coup, hein, parce que euh, même quand je travaillais en crèche, je voyais très bien euh, des petits loulous de 18 mois, 2 ans, s'approprier ces postures de yoga qui sont euh, vraiment chouettes pour... Euh, pour un petit peu laisser passer toutes leurs émotions un peu comment dire, désagréables. On les voit, ils sont en colère, on leur dit ⁇ Oh, tu es en colère là Qu'est-ce que tu peux faire ?⁇ Et hop, il se met à faire le bûcheron avec sa petite hache, enfin à miner une hache avec ses mains. C'est adorable. Et donc, ce n'est pas une question d'âge. Et exactement pareil sur un enfant de 8 ans où tu vas lui dire ⁇ Tu es en colère Qu'est-ce que tu peux faire Il va avoir envie. ⁇ potentiellement de nous envoyer péter hein, avec notre yoga. <rire> bah, il va Envoyer la les... hache
2: dans la tête. Voilà,
1: c'est ça, tu l'appelles la hache. <rire> donc moi, c'est plutôt, voilà, il va résister parce qu'il sait la réponse que je veux entendre. Il n'a pas envie de me la donner parce qu'il est fâché. Et donc, il va, euh, voilà, il va à sa sauce euh, bah, traverser sa colère. Mais en tout cas, euh, je ne laisse jamais seul dans son émotion mais parfois je demande d'être seule dans la mienne hein. et c'est important d'être capable aussi, hein, qu'ils soient capables d'entendre ça, quand maman elle a besoin d'être seule même si c'est cinq minutes c'est essentiel s'ils si, euh, bah, si veulent ne pas euh, avoir à, à devoir revivre une situation désagréable en fait, parce que euh, tant qu'on n'a pas déchargé l'émotion de toute façon on va la recharger et ça peut être comme ça pendant des jours et des jours hein.
0: Merci Ariane et toi Marie alors raconte nous <rire> comment tu procèdes dans les moments ah, alors, un peu euh, un peu chaud il <rire> <Un peu chaud.
2: rire> <rire> euh, y, y a eu plusieurs techniques ça dépendait des moments euh, parce que mon grand changement de vie là il date d'un de, de, an voilà et, euh, et donc on a eu aussi le confinement là-dedans <rire> Ah, oui. Et euh, ce fameux confinement, ça a été aussi un, un changement assez important pour les enfants. Il y a eu donc plusieurs choses. Le principal soutien, bah, c'est la musique. Le principal soutien, c'est vraiment la musique que je, je propose aux enfants. Et c'est de manière assez ritualisée. Le mercredi matin... Le le, pas le samedi. Le dimanche matin aussi, on se met de la musique et on danse. On danse comme des fous, euh, on commence par des, des musiques un peu reggae. Euh, mon fils adore ça depuis qu'il est tout bébé. Et puis euh, progressivement, on en vient du rock et tout ça. Et euh, la plupart euh, du temps, le matin, les matins qui commençaient par des dessins animés à hein, une période où je me suis dit, là ça ne va plus parce que dès qu'on arrête les dessins animés, c'est l'enfer ça hurle ça crie ils sont en stress enfin surtout ma grande mon fils ça, c il s'en fiche un petit peu des dessins animés mais ma grande de 5 ans c'était horrible et donc le matin maintenant je mets de la musique en 432 hertz <rire> et, euh, et elle adore donc au départ c'était mais
0: moi j'avais je des animés,
2: Je disais, ben non, ce sera de la musique. Mais elle est nulle, ta musique. D'accord. <rire> et puis au final, cinq minutes après, tu les retrouves tout calme dans le canapé et puis ils se réveillent tranquillement au final. Donc voilà ça, la musique, la danse, ça nous a beaucoup aidé. Comme, comme toi Ariane, hein, quand je n'en peux plus, je leur dis il euh, y a des moments où en fait, surtout avec ma fille c'est très très conflictuel puisqu'on se ressemble énormément donc euh, on est très volcaniques toutes les deux <rire> et donc du coup bah, ça pète, ça crie ça hurle très rapidement enfin ça a été euh, donc, pendant cette fameuse période de transition dont tu parlais tout à l'heure on y reviendra certainement euh, c'était euh, récurrent et un, un jour j'ai dit mais euh, non j'en ai marre en fait, j'ai décidé dans cette maison on n'allait plus crier <rire> Bon, je vous rassure, ça crie quand même de temps en temps, <rire> je suis humaine, mais franchement, depuis ce, ce moment où j'ai dit « non, c'est terminé, dans ma maison, on ne crie plus euh, », eh bien, ça s'est calmé. Et, euh, et quand je sens que, que, que ça commence à me monter et que je n'ai qu'une envie, c'est de hurler, parce que je me sens démunie, euh, soit euh, on s'en va, on part, euh, on part se balader en forêt, que j'adore <rire> La forêt, mon amour. <rire> Donc en forêt, euh, on va euh, chez, euh, chez une marraine, on va euh, chez euh, des amis, on, on va chez mes parents. Euh, voilà, il y a ça aussi, c'est sortir. Sortir au maximum en fait. Parce que je me rends compte qu'aussi, quand on, quand on est en excès d'émotion et qu'on commence à, bah, à plus blairer, a hein, plus savoir communiquer, il bah, faut sortir, il faut prendre l'air, il faut, faut passer à autre chose. Ou s'isoler, effectivement. Et il y a des moments où je leur dis, euh, non mais stop. Là, je, je leur dis souvent, là, j'atteins mes limites. <rire> J'utilise ce mot-là, j'ai atteint Bien. mes limites. Donc stop, arrête d'insister. <rire> Donc fais ton truc, je vais faire mon truc et on en reparle après. <rire> voilà, je, je parle souvent de limites. Ils réagissent comment quand tu parles de limites bah, Maintenant, ça va. En fait, depuis que j'utilise ce mot-là, oui, je me, je me rends compte que ça passe bien. En fait, quand je dis que j'ai mes limites, J'ai là. Après, on va se mettre à hurler, euh, euh, on va pas se comprendre. Est-ce que c'est ça que tu veux <rire> Souvent ils disent :« Bah non. <rire> » Et dans ces cas-là, bah ça s'arrête et puis on vient en reparler plus tard. Avec ma fille, c'est facile de faire comme ça. Avec mon petit, c'est pas pareil. <rire> Donc là, il a trois ans et... Euh... Le mot limite, il l'entend bien, mais son jeu, c'est de tester. Hein. Donc, euh <rire> enfin, Il n'est pas à la même période d'évolution que sa sœur. Dans ces cas-là, j'en eh viens à moi, l'isoler. Je finis par le mettre tout seul dans sa chambre. Parce qu'en fait, il ne fait que ça, venir me, me provoquer ou me taper ou autre. Et peu importe la discussion, ça ne marche pas. Hein. On va être clair, souvent ça fonctionne, mais il y a des moments où ça ne marche pas. Donc, euh, ben, je l'isole, moi. Et euh, bah, je me vois des fois hein, carrément tenir la porte pour qu'il ne l'ouvre plus, qu'il se calme cinq minutes, et puis voilà. Et j'aime pas faire ça, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée, c'est ça, où euh, effectivement, j ai, j ai, je, je me vois lui mettre une fessée, quoi. Enfin, je le vois dans ma tête, je dis, mais là, je vais lui en mettre une, en fait, parce qu'effectivement, j'ai aussi ce bagage familial, historique, transgénérationnel euh, derrière. Autre aide, bah, ça a été donc le psychologue. Le psychologue, quand je, je me suis rendu compte qu'il bah, y, y, y avait des choses qui ne passaient pas, il y avait des comportements à l'école pour mon petit, donc, qui faisait sa première rentrée scolaire, euh, qui, euh, qui venait de subir une séparation, un déménagement, tout ça. C'était très, très, très compliqué pour lui. Euh, donc, je l'ai emmené chez le psy. Et euh, en fait, en, en une séance, c'était réglé. On a beaucoup communiqué, cette, cette psychologue est absolument géniale, je la recommande à tout le monde dans, dans, dans mon entourage dès qu'il y a un petit souci, et voilà. mon frère et ma belle-sœur étaient allés vers elle et j'avais trouvé que ce qu'elle disait, en fait elle part du principe que, tout, que ce qui relie les gens c'est l'amour et que euh, l'amour est au centre de tout donc, euh, un trop plein d'amour, enfin, tr trop d'amour euh, ou pas assez. Enfin, bref, dans les ressentis de l'amour, euh, qu'il y a différentes manières d'exprimer l'amour et que là où nous, on voit euh, peut-être un rejet, euh, c'est juste une autre forme d'amour qui s'exprime ou qui n'arrive pas à s'exprimer. Et j'ai trouvé que son approche a été absolument géniale et euh, ça a vachement bien fonctionné. Et donc, euh, pour ma fille, pareil, on est allé voir la même. Donc, en séance séparée, je ne suis pas allée avec eux deux, je voulais que tous les deux voient la psy, mais ils n'avaient pas les mêmes problématiques, pas la même histoire, pas le même âge, et j'avais ce besoin que ce soit vraiment un moment privilégié. Donc, c'était qu'avec moi, pas avec le papa. À son niveau, il ne trouvait pas ça nécessaire, mais pour moi, ça l'était. Donc voilà, donc on est allés euh, ensemble. Et donc, pour ma fille, c'était autre chose, et on est carrément revenus au premier jour de sa naissance. Et... Euh, bah, il y a eu un sacré changement après cette euh, cette séance psy. Euh, je me suis rendu compte que parfois certaines euh, paroles ou certains actes complètement anodins euh, dans leur histoire bah, peuvent provoquer des traumatismes très importants. Et euh, voilà, je sais pas si j'en parle. <rire> ça risque d'être un peu long, mais voilà. En tout cas, c'est vrai que ça a été très très important et ça a dénoué des choses. Et une chose qui est dénouer pas mal euh, le lien conflictuel avec ma fille c'est la constellation familiale je sais pas s'il y en a qui connaissent mais euh, pour moi ça a été euh, en fait c'est dans un truc très très spirituel hein. on, on y va à fond j'y vais <rire> donc en fait je sentais que dans le lien transgénérationnel de mère en fille il y avait des choses qui se répétaient, des schémas répétitifs et comme euh, j'avais cette sensation que ma grand-mère et mon arrière-grand-mère de là-haut me disaient allez là, t'es là pour bosser là-dessus, euh, libère la, la lignée parce que là euh, on n'en peut plus et ça va pas euh, durer pendant des générations et des générations et moi j'avais j'ai pas envie que ma fille se trimballe ce truc là en fait donc j'avais à cœur aussi de couper ça et donc moi je suis allée faire une constellation familiale toute seule, hein, sans ma fille et il y a des choses vraiment qui se sont débloquées et ça, ça, ça j'en ai encore des répercussions maintenant et ça a vraiment aidé dans la communication, dans l'écoute de l'une et de l'autre et, euh, et je vois vraiment que maintenant alors tu parlais aussi des émotions Ariane et c'est vrai que depuis qu'ils sont tout petits, je... Au départ, j'ai signé aussi, euh, donc en langage euh, des signes des bébés, euh, les émotions, quand ils étaient tout petits, en disant le mot, effectivement, aussi, en associant tout, euh, le corporel euh, et, et le, le verbal, et puis, bon, donc, ce lien en cœur à cœur. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que tout ça a regroupé, là, tous ces outils euh, s'entremêlent. Et puis, euh, et donc... Euh, un jour, je me suis retrouvée face à ma fille. J'avais compris plus ou moins ce qui était en train de se passer. Et là, je vais peut-être donner une astuce à des parents. <rire> Parce que souvent, je dis, euh, mais qu'est-ce qui se passe Mais pourquoi tu fais ça Et en fait, souvent, un enfant, il sait pas. Il est complètement débordé par ses émotions et il ne sait, sait pas répondre à ça. Alors, j'ai été nounou aussi <rire> pendant très longtemps. Et, euh, et cette question, mais combien de fois je l'ai posée Et les gamins, ils savent pas. Avant 6 avant ans, souvent, ils ne savent pas pourquoi ils font les choses, ils ne savent pas, euh, mais même nous, en tant qu'adultes, parfois, on ne sait même pas. Euh, donc, on ne peut pas leur en vouloir exprimer leurs émotions, ils ne savent pas. Et un jour, je lui dis, euh, mais qu'est-ce qui se passe dans ton cœur Et là, elle s'effondre, elle pleure. Et là, elle m'explique tout. Et finalement, elle m'expliquait le pourquoi. <rire> je vais juste demandé qu'est-ce qui se passe dans ton cœur Et je pense que, justement, comme depuis tout petit... Je leur explique, euh, quels, je leur demande si c'est bien cette émotion-là qu'ils sont en train de vivre, sans m'y attarder 50 ans. Hein. Euh, on, on la nomme, on la vit 5 minutes, et ensuite on trouve des astuces pour passer à autre chose. Eh bien, euh, le fait d'avoir fait ça depuis qu'ils sont tout petits, euh, cette constellation familiale, euh, le psy, tout ça, tout ça, tout ça réunis fait que on arrive à un moment donné à poser les bonnes questions <rire> comme ça et puis eux, ils arrivent à les exprimer et je pense que c'est quelque chose qui s'entretient et même si on n'a pas l'impression que ça rentre au départ comme tu disais Ariane des enfants de 18 mois on pourrait croire qu'ils n'y comprennent rien et ben c'est totalement faux c'est une croyance totalement limitante les premières choses qu'on enfin qu'on vit en tant qu'être humain c'est c'est des émotions des besoins des ressentis et, euh, et donc ça, les, les enfants, ils l'expriment d'une manière qui est différente de celle des adultes, mais ils peuvent l'exprimer. Et juste si on essaie de trouver le bon langage entre nous, en fonction de nos capacités, de nos envies euh, et de notre créativité, parce que ben bah, voilà, on se, <rire> on se renouvelle sans cesse hein, en tant que parents. Il y a un truc que j'appelais. Euh euh, l'astuce du jour euh, quand j'étais nounou hein, le truc qui marche euh, aujourd'hui mais pas demain donc demain tu dois retrouver un autre truc qui va fonctionner mais voilà il faut être créatif mais à force d'avoir utilisé plein d'outils ben, tu finis par trouver les bons mots euh, les bons moyens voilà en tout cas toujours est que maintenant je lui dis qu'est-ce qui se passe dans ton cœur et là elle a réussi à m'expliquer ce qui se passe voilà
0: j'ai beaucoup parlé ok merci non <rire> c'était très intéressant moi j'ai peut-être parlé plus des ados et donc du coup des jeunes adultes parce que là on arrive dans une étape de la vie où la communication, déjà, quand il n'y a pas de changement de vie et que tout est à peu près normal, <rire> c'est déjà pas le truc le plus simple à faire, n'est-ce pas? J'ai pas hâte. <rire> Je vous assure, chaque étape a ses plaisirs et ses bonheurs. Donc ne vous inquiétez pas, <rire> ça va bien se passer. De toute façon, dans tous les cas, le travail que vous avez fait là, il va payer à ce moment-là, c'est évident. Moi, j'ai eu la très grande chance ou je me suis donné la très grande chance de travailler auprès d'ados et de travailler euh, justement la communication non-violente et la médiation. Donc, euh, voilà, c'est une étape de la vie que je connais bien et je me suis énormément servie de ça quand j'ai eu le conflit avec Eva et au moment de ma grande vulnérabilité, bien évidemment que communiquer avec un ado ou avec un jeune adulte, c'est complètement différent parce que, il a souvent une attitude de protection très forte et du coup, il se coupe aussi. Il peut, la protection peut l'amener à se couper de ses émotions ou à ne pas vouloir les communiquer. Et dans les deux cas, c'est très compliqué parce que même si notre lien parent-enfant est très fort, même si ce lien d'amour est là, on a quand même besoin de savoir, de comprendre ce qu'il ressentent. Ce n'est pas forcément une évidence. Après, moi j'ai aussi été très très sujette à la culpabilité. Ça, c'est quelque chose qui a été très, très fort, qui a été très difficile. Et en fait, les ressources que j'ai utilisées, c'est vraiment la confiance, la confiance, la confiance. Et toujours essayer de faire en sorte de garder le lien, de nourrir ce lien d'amour. Alors, avec ma fille, on avait vraiment, on a une passion pour euh, les spectacles. pour euh, on, a, on a plein de passions en commun. Donc en fait, elle a été super parce qu'elle a joué le jeu, elle aussi de son côté, mais parce qu'on en avait besoin toutes les deux, que c'était notre façon à nous à ce moment-là de nourrir notre lien d'amour. On a fait des choses ensemble, donc on est sortis. Alors c'était difficile parfois, hein. je sentais qu'elle avait de la colère vis-à-vis -vis de moi et c'était normal, je le comprenais tout à fait, c'était légitime. Moi, je n'étais pas forcément à l'aise, il y a eu cette période où je n'avais pas encore dit les choses clairement mais à chaque fois, toutes les deux, on faisait un pas vers l'autre, en fait. Et ma ressource, mes ressources à moi, ça n'a pas été forcément des personnes dans ces moments-là, parce que bah, mes parents n'étaient plus là, il n'y avait pas de grands-parents, on a essayé la psy, ça n'a pas marché. Ma fille a été voir quand même une hypnothérapeute, mais les personnes qu'on allait voir, ce n'était pas ça. Je pense qu'on a très vite senti que de toute façon, les ressources, c'était en nous qu'il fallait les trouver et que c'était surtout chacune faire un pas l'une vers l'autre, et que ça prendrait du temps. Ça, vraiment, je pense qu'on l'a compris toutes les deux, et qu'on l'a accepté toutes les deux. Et effectivement, à partir de ce moment-là, on est revenu tranquillement, à notre rythme, l'une vers l'autre. Il y a eu des petits moments où on a eu besoin de faire des pauses, parce qu'on avait besoin de comprendre euh, ce que l'on vivait, nous, et puis ce que, ce que vivait l'autre. Et puis, petit à petit, on est revenus l'une vers l'autre, mais on a accepté ce, ce temps qui était long. Trois ans, c'est long, hein. ça peut paraître long. Alors, pendant ces trois années, il y a eu des moments de joie extrême, il y a eu des moments de retrouvailles très forts, il y a eu des, des expériences qu'on a vécues qu'on n'oubliera pas, il y a eu des moments de fou rire, mais il y a aussi des disputes, il y a eu des, des, des moments de grande colère de sa part des moments de culpabilité de la mienne. Mais on a accepté ça parce qu'on voyait déjà, on savait que c'était le chemin qu'il fallait faire et on n'avait qu'une envie, en fait, c'était de le faire toutes les deux et sans personne d'autre. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir un psy, bien au contraire, puisque nous, c'est la première démarche que l'on a faite. Mais il se trouve qu'en allant voir cette psy, on n'est peut-être pas tombé sur la bonne personne non plus. Mais très vite, on a senti qu'on avait les ressources en nous pour le faire et qu'on voulait le faire toutes les deux ensemble, tranquillement, toutes seules. Voilà.
1: Donc finalement, c'était la bonne chose à faire d'aller voir le psy, puisque ça t'a permis de te rendre compte que euh, les ressources étaient en vous, enfin, de vous rendre compte de ça. C'est beau. Tout
0: à fait, tout à fait, tout à fait. Et je me souviens très très bien. Euh, je crois qu'on a dû faire trois séances qui étaient cauchemardesques, <rire> un cauchemar. Hein. J'avais vraiment l'impression de vivre un cauchemar éveillé et à la fin de la troisième séance, je lui ai quand même demandé si elle était d'accord pour arrêter. Je n'ai pas pris la décision d'emblée pour elle. Elle m'a dit oui. Et voilà, effectivement, comme tu le dis très justement, Ariane, je pense qu'on a eu besoin de ce passage-là pour se rendre compte qu'en fait, c'est un travail qu'on devait faire toutes les deux et qu'on avait les capacités, les outils pour le faire.
2: Oui, par rapport à ça c'est rigolo parce que ça vient faire écho à ce que j'avais proposé à une amie. C'est que parfois on ne sait plus trop où aller. Mais le fait de se remettre en route, de faire une action, même si c'est pas euh, si c'est pas cette action-là qui va changer la vie, le fait de se remettre en route, ça permet d'avoir un déclic. Et, et peu importe si ça nous mène pas euh, tout de suite euh, euh, au but. L'important, c'est vraiment de poser la première pierre pour refaire un petit chemin euh, se, sereinement en fait. C'est pas grave si ça marche pas tout de suite mais euh, mais au moins vous étiez d'accord toutes les deux pour avancer ensemble. C'était pas le bon psy mais en tout cas ça vous a aidé à vous rendre compte que vous aviez envie d'aller main dans la main sur le même chemin et ça oui.
0: euh, c'est pour toutes les choses de la vie je pense que ça fonctionne ça. Mmh, tout à fait. Cette idée. alors il y a une chose aussi que j'ai faite parce qu'il y avait quand même les deux autres aussi. Il y avait ma fille aînée et mon fils et à un moment donné, j'ai senti, enfin, je me suis rendu compte qu'il fallait que je les rassure. Parce que j'avais opéré tellement de changements en même temps. Moi, j'étais convaincue du bien fondé de ma démarche. Je sentais en moi que j'étais enfin alignée. Mais c'est pas forcément ce que eux percevaient parce qu'il y, y a eu beaucoup de bouleversements, parce que parfois j'avais des petites périodes de stress quand même, parce que le cancer est venu s'inviter au milieu de tout ça aussi, donc autant vous dire que <rire> c'était euh, voilà quoi. Et je me suis posée à un moment donné, et je leur ai écrit une lettre à tous les trois, voilà, en leur disant que les choix que j'avais faits, je les avais faits en pleine conscience, que j'étais tout à fait ok avec ça, et que c'était vraiment ce que je voulais, et qu'en aucun cas... « Ils ne s'inquiètent pour moi. » que voilà je, je, je savais ce que je faisais. Et ça, ça a été… Euh, ils ont tous les trois réagi très différemment. Et aussi dans le temps. Hein, C'est-à-dire que ma plus jeune fille m'a répondu tout de suite. Euh, mon fils, je ne sais plus comment, mais bon, il a répondu euh, comme un garçon. quoi <rire> euh, Et puis, euh, ma fille aînée, elle a mis quand même, euh, je sais pas, au moins cinq jours à répondre. Mais ça a été une vague d'amour à chaque fois, par contre. Et, et j'étais heureuse d'avoir fait ça. Je pense que c'était aussi une étape. Alors ça, cette lettre dont je vous parle, j'ai dû la faire deux ans après. Deux ans après, je crois, à peu près. Un an et demi, deux ans après. Parce que sur le moment, je ne suis pas sûre que ce soit juste. Il faut quand même voilà, que, bah, que nous-mêmes, déjà, on soit un petit peu sortis de, voilà, de, de tout. Et, et qu'on se pose et qu'on se dise, bon, là, j'en suis où Qu'on qu fasse nous-mêmes notre petit bilan et puis après qu'on puisse parce que d'être nous au clair avec tout ça ça nous permet de trouver les bons mots, les mots justes aussi ça c'est important et je trouve que de passer par l'écrit, ce qui est facile pour des ados et des adultes et, et ce qu'ils préfèrent peut-être parce que les ados ils ne sont pas toujours très enclins aux explications c'est pas trop leur truc ça, ça les gonfle un peu hein, quand on vient leur parler des grandes conversations et tout, je trouve que la formule écrite c'est parfait parce que ils peuvent le lire comme ils veulent, quand ils veulent, ils peuvent mettre le temps qu'ils veulent pour répondre, euh, bien, leur, bien leur faire sentir aussi qu'il n'y a pas d'attente de notre part. C'est juste pour leur expliquer les choses, pour les rassurer, pour clarifier, mais qu'on n'est pas là, qu'on n'est pas en attente non plus. Parce qu'il ne faut surtout pas non plus que nos enfants soient là pour nous rassurer, ça c'est important il ne faut pas qu'ils soient là pour nous rassurer il ne faut pas qu'ils soient là pour nous déculpabiliser ça c'est un travail qu'on doit faire nous et nous seuls et ils ne sont pas là pour ça donc euh, voilà, vous avez des choses à rajouter les filles
1: moi j'ai toujours des choses à rajouter
0: <rire> vas-y Ariane, ah, ce, sera, ce sera le podcast le plus long de l'histoire du podcast de mais deux heures, heures.
1: <rire> oh là là euh, non mais je trouve ça hyper intéressant et vraiment je garde en tête ce que tu dis parce que euh... Je pense que, OK, il y a une question d'âge, mais il y a aussi une question de sensibilité. Mmh, euh, C'est Je ne sais pas vous, mais moi, je, je, je sens déjà parmi mes enfants qu'il n'y a pas le même genre de profil d'enfant. Et, et typiquement, mon fils aîné, dès qu'on commence à, à, à juste le regarder dans les yeux, comme ça, là, <rire> fixement, il sait que. Euh, en fait, on sait qu'on l'a perdu déjà. C'est-à-dire, ça sert à rien. Là, on veut parler d'un truc sérieux. Donc, on l'a perdu. Alors que, bon, bah voilà, euh, passer par l'écrit, pourquoi pas, passer par les dessins, pourquoi pas. Enfin, trouver, euh, comme disait Marie-Laetitia, euh, en fait, être créatif, trouver une forme d'originalité pour, euh, pour capter, pas, pas d'attention, parce que le but, c'est pas qu'il soit attentif, c'est juste qu'il qu entende notre message. Parce que si on cherche à le vé véhiculer, c'est pour quelque chose. c'est pas euh, pour se rassurer, nous c'est vraiment pour, euh, bah pour créer, euh, pour recréer une harmonie ou du moins pour, pour voir si on, on, on est raccord ou si on est en phase, si on arrive à se comprendre de nouveau. Enfin, je ne sais pas, je trouve que c'est un peu essentiel.
0: Bah, enfin, moi, si je peux donner une astuce, par exemple, mon fils, sou... enfin, aujourd'hui, euh, peut-être même encore aujourd'hui d'ailleurs, le truc qui fonctionne super bien, c'est le trajet en voiture à deux. Parce qu'il y a cette intimité dans la voiture et tous les sujets importants, on les a abordés comme ça. Voilà. Alors maintenant, euh, maintenant qu'il est jeune adulte et qu'il a bénéficié de tout ça, de tous ces apprentissages liés à, à toutes nos expériences, il est beaucoup dans la communication non violente, alors qu'il a eu aucune formation, hein, c'est uniquement euh, à travers ce qu'on a vécu. Mais maintenant, voilà, on peut aborder des sujets, je veux dire, à tout moment, il n'y a pas de souci. Mais je me souviens que quand il était ado, les trajets en voiture, ça c'était un truc, c'était top. Quoi. On allait quelque part tous les deux et ça créait une, une, voilà, une intimité qui permettait d'aborder des sujets parfois un petit peu complexes. Quoi.
1: Et du coup, tu mets en, en lumière aussi le côté privilégié Unique. Oui,
0: oui euh, ça, quand est on est important. dans
1: une, euh, voilà, dans une oui. fratrie, donc toi aussi tu as trois enfants, même deux hein, d'ailleurs, oui c'est magnifique d'avoir euh, une fratrie, <rire> enfin, de, de vivre entouré d'enfants, c'est beau, mais par contre c'est pas évident euh, qu'ils se sentent exister là-dedans, et, et c'est vrai que c'est important de leur rappeler, de leur montrer qu'on euh, est heureux d'être auprès d'eux, même quand ça va pas, même quand on est fâché, même quand on n'est euh, pas d'accord, euh, et c'est un exercice assez difficile parce que, euh, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai quand même eu une enfance euh, certes joyeuse, mais sous condition quand même. Et il y avait vraiment cette notion de euh, coller à des attentes pour être aimé. En tout cas, c'est l'effet qu'on a eu quand on était enfant. Et c'est absolument tout ce que j'essaye d'éviter à mes petits loulous qui, bien sûr, c'est pas magique hein, et puis c'est pas, pas dit, c'est pas parce que je mets toute mon énergie là-dedans que, que le message va passer clairement, mais en tout cas je m'y applique j'ai besoin qu'ils entendent que euh, même quand ils répondent pas à, à ce que j'attends d'eux, entre guillemets, même si je préférerais ne rien avoir à attendre d'eux mais euh, même quand, euh, quand ils ont des comportements euh, inappropriés ou ou ça va me heurter, et ben, je les aime quand même. Et, et ça, ce n'est pas forcément facile à entendre, même pour eux, parce que ça peut venir ne plus avoir de sens. Bon, ce n'était pas français cette phrase. Parce qu'en euh, il... qu en fait, à force de leur répéter dans les conflits qu'on les aime quand même, mmh. alors oui, une part de moi se dit « bon, bah, au moins ils le savent », mais ça ne suffit pas. Il faut réussir aussi à le montrer de diverses manières euh, et à à la porter sous diverses formes parce que euh, c'est important qu'ils entendent que ce n'est pas que des mots aussi et, et qu'on s'y ouais, qu attelle, qu'on cherche vraiment à, à, à rester en lien.
0: Et à l'adolescence, c'est super, super, super important. Je pense que c'est vraiment encore plus une période où il faut privilégier des temps des temps avec chacun, chacun d'entre eux parce qu'ils sont dans une telle étape de transformation, ils vivent des choses tellement, qui les questionnent tellement, énormément, qu'ils vont aborder ça uniquement dans, dans l'intimité, en fait. Ils ont besoin de ça pour s'ouvrir, ils ont besoin de cette intimité pour s'ouvrir. Donc oui, on peut avoir des, des conversations, moi j'ai vu des fois, on se met tous autour de la table et on discute, ça peut être super sympa, super intéressant. Mais pour moi, la période de l'adolescence, il faut aussi des temps. Mais pas forcément le temps, bon, d'accord, ça ne va pas, je viens discuter dans ta chambre. Non, on va faire quelque chose qu'on aime faire ensemble et on profite de ce temps-là pour s'ouvrir l'un à l'autre. Voilà. Donc, C'est-à-dire qu'on laisse un espace de parole à l'ado, mais c'est aussi notre espace de parole à nous. Et, et on partage aussi. C'est important aussi de partager avec eux nos difficultés, nous, même si on n'aime pas ça, mais... Euh, mais de dire, voilà, oui, je comprends, effectivement. Moi, je me souviens, bon, c'était pas mon fils, c'était un élève. Quand j'étais effectivement au collège, euh, c'était un jour où j'étais censée avoir 40 élèves et ce jour-là, je ne tenais pas sur mes jambes. C'était mon époque fauteuil roulant. C'est-à-dire que j'alternais. Parfois, j'arrivais à être à, à peu près assise sur une chaise normale. D'autres fois, c'était dans le fauteuil roulant. Ce jour-là, euh, j'étais en fauteuil, je ne tenais pas sur mes jambes et je devais écrire au tableau. J'avais 40 élèves et je savais que j'avais un élève dans le lot. Euh, qui était capable de me foutre le bazar pendant l'heure complète donc je l'ai appelé et je l'ai fait venir dans mon bureau donc on était dans l'intimité et je lui ai dit écoute euh, ce qui est vrai, hein, j'étais vraiment sincère dans, dans ma démarche hein. je lui ai dit je sens qu'en ce moment ça ne va pas très fort pour toi est-ce que tu souhaites m'en parler et là ben, je n'ai pas dit qu'est-ce que tu as dans ton cœur, hein, mais <rire> ça a été le même effet. C'est-à-dire qu'en l'espace de 5-10 minutes, il m'a livré qu'effectivement, ses parents étaient en train de se séparer, que ça le perturbait beaucoup, qu'il était très mal, il se sentait très mal, qu'à l'internat, ça ne se passait pas bien parce que justement, ben, bref, patati, patata. Ça a duré 10 minutes, même pas 5 minutes. Et forcément, moi, j'étais dans l'écoute totale et je lui dis, bah oui, je, je comprends effectivement que tu ne te sens pas bien et c'est légitime. Et je lui dis, ben bah, tu vois, moi aussi aujourd'hui, je ne me sens pas bien et et je vais pas pouvoir tenir debout. Je vais être obligée de faire le cours assise dans mon fauteuil. Et j'ai des choses à écrire au tableau en plus. Est-ce que tu serais OK pour euh, m'aider, pour m'assister ?» Puisque euh, voilà. Et alors là, c'était un oui avec un sourire jusqu'aux oreilles. Et pendant une heure, j'ai eu une paire royale. Parce qu'effectivement, non seulement il écrit au tableau, mais en plus il faisait la discipline dans la classe. Voilà. Et en fait, c'est ce temps euh, qui a duré cinq minutes c'était même pas mon fils, mais c'était un ado que j'ai senti effectivement euh, pas bien, et j'ai pris ce temps. Je lui ai proposé ce temps, et je lui ai proposé de, de voilà de me livrer s'il le souhaitait, ce qu'il avait à me livrer. Mais moi aussi, je lui ai montré que bah, j'avais voilà moi aussi j'étais vulnérable, que ce jour-là je j'étais pas au top du top et que j'avais besoin de lui. Et ça lui a permis, je pense, de retrouver sa place et. Et voilà. Donc c'est pour ça que pour l'adolescence, vraiment, je je pense que de privilégier ces moments avec chacun de nos enfants, c'est quelque chose à vraiment euh, cultiver, quoi, à entretenir. À... On le fait petit. Enfin, euh, on peut le faire. Il faut le faire à tous les âges. D'ailleurs, c'est super important de le faire à tous les âges. Mais pour moi, l'adolescence, c'est vraiment quelque chose à privilégier.
1: J'ajouterais même que. On, on peut le faire aussi même quand il n'y a pas de soucis c'est-à-dire que à fait, souvent voilà fait. on est on a de nos enfants bon il bah, mmh. y en a un qui est un petit peu euh, dissipé et puis un qui est super calme et ben bah, on est toujours avec celui qui est un petit peu dissipé parce qu'on a ah. besoin de se rassurer on a besoin de le, le sécuriser et on oublie un petit peu celui qui est sage, celui qui joue calme, celui qui ne fait pas de vagues, en fait. Et bien sûr, moi, chez moi, c'est l'enfant du milieu. Et <rire> donc, autant dire que... Euh, c'est ma place aussi dans ma, dans ma fratrie à moi. Et autant dire que je... Bon, euh, passer la culpabilité, hein, qui est mon deuxième prénom, donc j'essaye de travailler là-dessus. Mais euh, voilà, passer ça, j'essaye quand même de me dire, regarde, regarde là. On a... Euh, Lunaire, mon fils aîné, qui va être en train de faire des acrobaties sur le canapé. On a Solaire, mon deuxième fils, qui est dans un coin en train de faire un coloriage. Et on a lumière mon enfant de deux ans, qui est debout sur la table et qui essaie d'attraper le chat. Bah, voilà, dans cette configuration-là, qui est ma vie globalement, j'ai très, très envie d'aller vers Solaire parce que c'est souvent le cas en fait, c'est le côté bon bah moi je ne vais pas faire de bruit parce qu'elle est déjà beaucoup trop occupée à devoir euh, gérer euh, le petit qui découvre la vie et le grand qui qui cherche ses limites en fait et, et dans ces cas là c'est hyper important d'aller sécuriser. Euh, l'enfant qui a compris les règles, en fait, ou qui, qui est capable de les appliquer. Hein, je ne sais pas exactement. Les formulations risquent d'être maladroites. Hein, je suis toujours en apprentissage. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment essentiel pour moi aussi de passer du temps avec euh, ce petit garçon qui est si doux. Et, mmh. euh, et qui, en plus, les jours, les moments où il va se mettre à criser, eh ben, il va prendre trop cher, le pauvre, parce qu'on n'est tellement pas habitué. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui lui prend Alors que ben, on est tellement... Euh, Habitué tous les jours à devoir, euh, des, ben, voilà, euh, rassurer le grand, euh, le, lui faire un petit espace sécur pour euh, les jours, enfin pour euh, derrière euh, la journée d'école, etc. Et ben quand c'est son petit frère qui, euh, qui a besoin de dégoupiller, euh, c'est pas forcément évident. Donc ouais, mmh. essentiel aussi de, de laisser du temps à chacun, euh, quel que soit leur comportement.
0: Et ne jamais sous-estimer leurs ressources, mais bien distinguer le fait qu'ils ont tous beaucoup de ressources. Mais par contre, comme tu le dis Ariane, ne pas penser que celui qui est calme a suffisamment de ressources pour euh, se gérer et on va s'occuper des deux qui sont beaucoup plus agités. Ils ont tous énormément de ressources et après c'est à nous effectivement de veiller qu'ils puissent euh, avoir accès à ces ressources et qu'ils soient suffisamment en confiance pour euh, activer ces ressources aussi.
2: Pour euh, le petit mot de la fin, <rire> par rapport à ce sujet, euh, moi j'avais un adage quand j'étais nounou, je disais qu'avec un enfant, et je pense qu'avec un ado ça marche aussi, au plus tu prends du temps, au plus tu gagnes du temps. Parce oui. que par exemple, un gamin qui ne veut pas mettre ses chaussures, tu le laisses essayer tout seul, il va vite comprendre, dans, dans le calme, même si tu n'as pas le temps, <rire> il va vite comprendre au bout de 2-3 minutes qu'il n'y arrive pas. Il va te demander de l'aide. Par contre, si tu lui dis non, je, je le fais maintenant parce qu'on n'a pas le temps, eh ben t'as la crise d'un quart d'heure. <rire> Donc au plus tu prends du temps, au plus tu gagnes du temps ça et ça rejoint bécu, au ça. ton, <rire> bah oui, et au plus tu rejoins, enfin, ça rejoint ton 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 expérience euh, avec ce jeune. Euh, tu aurais pu perdre une heure à t'épuiser, etc. Euh, pendant la séance. Au final, vous avez pris le temps tous les deux d'exprimer euh, votre vulnérabilité. Mmh. Euh, pour en faire une force ensemble. Mmh. Voilà. Donc,
0: au plus on prend de, du temps, au plus on gagne du temps. <rire> tout, à fait. tout à fait. Et pour finir, parce que j'ai quand même envie qu'on aborde les effets positifs du changement de vie chez nos enfants. Qu'est-ce que ça leur apporte tout ça toutes, ces, toutes, nos, comment dire, toutes nos frasques, toutes nos, nos envies de changement de vie euh, parce que je crois que toutes les trois on est quand même bien. On hein gratinés. <rire> bien gratinés, mais on n'est pas... pas les seuls. Hein. On n'est pas les seuls, croyez-moi. Euh, voilà, qu'est-ce que ça apporte de positif à nos, à nos loulous
1: Alors pour les déménagements, au début je culpabilisais beaucoup, euh, notamment pour ce côté euh, euh, foyer sécure, euh, petit lieu havre de paix, ressources. Et c'est une amie qui m'a soufflé le fait que elle elle a été très nomade dans sa jeunesse et que justement euh, ça lui avait créé une forme de liberté elle avait ben en fait elle n'avait pas besoin d'être chez elle pour se sentir en sécurité puisque elle se déplaçait tout le temps et du coup euh, ça m'a vachement aidé au moment où je ben voilà comme je vous disais on restait dans un lieu pendant un an deux ans c'est pas beaucoup et je me disais oh là là les pauvres ils, voilà ils sont ils vont être instables, enfin, ils ne vont pas avoir cette, cette stabilité. Quoi. Et ça m'a beaucoup rassurée de me dire que ça va leur, leur créer des ressources pour se sentir indépendants, euh, pas bah, dépendants en fait. d'un dépendant lieu pour se sentir bien. Ça, c'est pour le côté déménagement. Et euh, quant à l'aspect euh, maman qui change de boulot euh, tous les quatre matins, <rire> et donc avec ça, les rythmes de journée qui changent aussi, euh, là aussi, ça va... Euh, ça va venir convoquer l'adaptabilité, la résilience, et justement, on va se rendre compte qu'ils sont blindés de ressources, qu'ils peuvent, enfin, peuvent emmagasiner beaucoup beaucoup de, de ressources et euh, venir ensuite les convoquer si tant est qu'on ait pris le temps effectivement de, de bien remplir leur besace de,
0: de plein d'outils. Merci Ariane. Marie, chez toi, quels sont les effets bah, effectivement, positifs Effectivement, j'allais
2: parler de la capacité d'adaptabilité, euh, d'adaptation, peut-être les, que... les deux, les deux, <rire> euh, Et je pense qu'on en a tous besoin, en fait, de développer ses euh, capacités euh, d'adaptation parce que le monde est en perpétuel changement. Euh, et ça, il faut l'accepter. La vie, euh, la vie elle, elle bouge. La vie est en mouvement. Et euh, <rire> encore plus quand on a une maman comme moi, <rire> ou comme Ariane, <rire> ou comme euh, Nathalie. <rire> euh, mais euh, oui, je pense que ça... Je pense que ça leur offre une capacité d'adaptation, euh, des possibilités d'autonomie de, de, euh, assez rapides. Euh, je pense que ça, c'est un vrai outil pour la vie. Euh, ensuite, euh, bah, tous ces changements, justement, le fait d'avoir euh, euh, pris le temps de d'exprimer ses émotions de, de et d'exprimer que ce soit dans l'excès ou, ce, ce ou que ce soit euh, très euh, structuré, euh, je pense que, justement, ça leur offre un panel <rire> euh, de, 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 de choses qu'ils vont pouvoir euh, réutiliser ensuite euh, en tant qu'adultes. Et puis, euh, justement, je pense que je leur ai assez montré qu'il fallait suivre son cœur et que quand on suivait son cœur, ben, on était beaucoup plus serein Et que peu importe, si, qu'on aille au bout de son projet, qu'on n'y qu qu aille pas, euh, ce n'est pas très grave. C'est que tant qu'on y prend plaisir et tant qu'on est bien, et tant qu'on est en harmonie avec soi et... et euh, et eh ben, ça a forcément une répercussion sur son entourage. Et je le vois, c'est une répercussion sur eux. Euh, quand je ne fais que les choses qui me font du bien et qui me font plaisir, eh ben, ils sont bien. Euh, voilà. Et, et c'est euh, pas évident pour ceux qui me voient de l'extérieur. <rire> euh, mais voilà. Et aussi, euh, moi, ça m'a appris... Le fait de devenir maman solo, de devoir gérer beaucoup de choses toute seule, euh, ça m'a appris à me structurer. Et du coup, euh, ma fille qui est un peu comme moi, bah, apprend aussi à se structurer. <rire> Pour mon fils, c'est quelque chose qui est, euh, qui est inné. <rire> euh, mais euh, elle, du coup, elle a appris ça aussi. Donc euh, oui, je pense qu'il y a beaucoup plus euh, d'aspects positifs que négatifs. Et je pense que voilà ce, qui, ce que j'ai à retenir, c'est que vraiment, je leur montre qu'en suivant son cœur, on se sent bien et on rend heureux les autres aussi. Quoi. Un parent heureux, ça fait euh, souvent <rire>
0: un enfant heureux. Oui, et ça, je crois que c'est valable pour tous les âges. Hein. Oui. J'ai clairement ça. Je me rends compte aussi que, effectivement, et alors peut-être euh, encore plus chez ma fille aînée où ça a mis du temps, elle a, elle a mis beaucoup de temps à comprendre ce que je fais... enfin, pourquoi je faisais ça. Je ne sais pas si aujourd'hui elle l'a encore compris, mais elle voit, que, elle voit que je suis alignée, elle voit que je suis vraiment en accord avec, euh, avec mes valeurs et tout ça. Et je pense que c'est important de leur montrer ça. C'est important que, oui, on peut se tromper dans la vie, ça arrive. Ce n'est pas grave hein, parce qu'on peut revenir à qui on est vraiment. Et ça, c'est super important qu'ils intègrent ça, quel que soit l'âge. Que les erreurs... Euh, c'est ce, quelque chose qui fait partie de la vie mais que ce sont des apprentissages et que ça peut nous permettre enfin ça nous permet aussi de voilà, de, de, de voir exactement ce vers quoi on veut aller et, et, et qui l'on est vraiment et ce que ça a apporté aussi ce que ça leur a apporté c'est que je pense qu'ils ont enfin compris enfin enfin ils ont compris la différence entre le lien et la relation ça c'est quelque chose qui n'est pas évident non plus effectivement la relation parfois elle peut être malmenée à l'adolescence parce qu'on se comprend plus trop bien, euh, dans des situations comme ça, dans des situ situations où les parents prennent des décisions qu'on a du mal à comprendre, mais le lien il est toujours là et un lien parent-enfant pour moi c'est quelque chose de, de sacré et ça je crois qu'ils l'ont compris, et c'est pour ma plus jeune fille que ça a été le plus difficile, parce qu'on a un parcours, toutes les deux, qui n'est pas évident du fait de sa naissance, où on a été séparés, où elle a souffert de beaucoup de choses. Je crois qu'aujourd'hui, elle est apaisée par rapport à ça, et qu'elle a compris que ce lien, il serait indestructible quoi qu'il arrive. Voilà. Et que, par contre, on a la responsabilité effectivement de prendre soin de notre relation. Et ça, c'est quelque chose que je pense est très utile pour eux, même dans leur vie d'adulte, quand ils vont rencontrer la personne avec qui ils voudront faire leur vie, etc. C'est etc. que prendre soin d'une relation, c'est important. Avoir conscience qu'un qu lien, c'est quelque chose qui est indestructible, enfin, des, des, des choses très importantes, parce que les gens font souvent la confusion et ça peut entraîner effectivement des peurs, des conflits, des choses comme ça. Il y a aussi, bien évidemment, cette fameuse communication non-violente que… J'aime tant et, et cette notion du pardon avec laquelle j'ai beaucoup travaillé et que je développe dans mon activité, que je propose, eh c'est quelque chose qu'on a complètement expérimenté et aujourd'hui je peux dire que je vis avec donc, mes deux plus jeunes enfants qui ont 23 et 24 ans, la grande vie elle de son côté, on est dans une toute petite maison, on vit à trois mais avec une harmonie que, là, je souhaite à tout le monde. C'est-à-dire que c'est un bonheur. Après avoir vécu le pire, on vit enfin le meilleur. Et on a une communication et une connexion qui est exceptionnelle. Et je pense clairement que tout ce qu'on a traversé là ensemble, ça nous permet aujourd'hui de, de vivre ça. Et je suis sûre que c'est quelque chose qui leur servira dans leur vie d'adulte après, quand ils vivront à la, leur vie de parents même, je pense, hein, quand ils seront parents à leur tour. Et, et voilà, je pense que c'est à peu près ce que ça leur a apporté. Certainement d'autres choses, mais ça, il faudrait leur poser la question. <rire> voilà. Peut-être le mot de la fin, après ce, ce long échange, mais très riche et très intense et très intéressant. Ariane, le mot de la fin
1: ce que tu dis, ça, ça donne beaucoup d'espoir et euh, je crois que j'avais bien besoin de l'entendre aujourd'hui. Du coup, ça m'a fait du bien, merci. Des cadeaux. <rire> et... <rire> non, mais c'est vrai, c'est essentiel, essentiel tout ça. Et, et, et c'était très enrichissant, cette conversation, parce qu'on peut se rendre compte aussi que euh, parfois, on a la tête dans le guidon, dans la, dans la situation dans laquelle on est à ce moment mmh. présent et on ne voit absolument pas le bout parce qu'on est trop sous nos soucis. Et du fait de, bah, de venir confronter avec d'autres récits comme ça, c'est de se rendre compte déjà que ça a beau être ultra personnel et intime, mais finalement, ça reste universel. Hein. On, on, on vit tous des choses difficiles et, enfin, dans les relations humaines. Et en même temps, bah, de voir des chemins différents, ça permet aussi ouais, de garder l'espoir et de se dire qu'il bah, que, voilà, n'y a pas de de fleurs sans pluie. <rire> J'invente des expressions, vous avez compris. Euh, et que voilà, il y a de l'ombre, de, de la lumière et que ça fait un tout qui, euh, bah, qui permet de, de profiter de la vie avec toutes ses saveurs, en fait.
0: Merci, Marie, le
2: mot de la fin. Ben, moi, je pense que j'ai... Je vais dire quelque chose qui peut parler à tout le monde, et pas forcément aux parents, mais en tant que parent aussi, pour... Euh, se débarrasser un petit peu de cette culpabilité. <rire> je pense qu'on est toujours la meilleure version de soi-même et je pense qu'on fait toujours euh, du mieux qu'on peut à l'instant T. Et ce qui nous permet euh, d'avancer et euh, d'améliorer au fur et à mesure et d'ajuster nos comportements pour que ce soit un peu plus fluide dans la communication et que ce soit plus harmonieux en famille, ben, c'est justement de... Se, de, de après les crises, de se poser, de se dire « Ok, il s'est passé ça, pourquoi ?»« Ok, comment je peux faire la prochaine fois » bah, Peut-être que la prochaine fois, ça va encore aboutir à une grosse crise, mais au fur et à mesure, juste d'en prendre conscience, déjà, je pense que c'est une première phase qui est nécessaire et qui peut permettre, de, par la suite, de d'apaiser les choses déjà à l'intérieur de soi. Donc, voilà, Je pense vraiment qu'on est toujours la meilleure version de soi-même et, euh, et à partir de là euh, quand on sait qu'on a fait comme on pouvait à l'instant T il bah, n'y a pas à culpabiliser quoi. je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire mais voilà. <rire> mais en tout cas je ressens vraiment au fond de moi maintenant je n'ai plus de culpabilité bien sûr je suis capable de dire à mon enfant euh, je regrette, je n'aurais pas dû crier là je, je regrette d'avoir crié mais par contre je ne culpabilise pas j'ai fait comme je pouvais c'est sorti comme ça parce qu'à ce moment là je n'avais que ce bagage là je n'avais que cet outil là voilà je fais du mieux que je peux à l'instant T. Je suis
0: toujours la meilleure version de moi-même. Je te rejoins beaucoup sur cette idée d'indulgence vis-à-vis de, vis -vis de soi-même parce que effectivement, quand j'ai eu ce conflit avec ma fille, aujourd'hui, on en parle toutes les deux très calmement, très posément et, et je sais que je lui ai fait beaucoup de mal. Je lui ai fait beaucoup de mal. Je l'assume et je n'en suis pas fière, mais j'ai fait du mieux que j'ai pu à ce moment-là. Et ça, vraiment, je l'ai intégré. J'ai mis des mois, des années à l'intégrer, mais je l'ai intégré. C'est-à-dire que si ça se reproduisait, à ce moment-là, je ne pouvais pas faire autrement. Mais j'assume que je lui ai fait du mal. Voilà. On n'est pas parfait. Et s'il y a trois mots pour moi qui sont vraiment des mots clés par rapport à nos enfants et par rapport à des situations comme ça, c'est écouter. Pour moi, c'est déjà la première chose, être à l'écoute de nos enfants, communiquer avec eux, avec les moyens qu'on a et du mieux qu'on peut, et aimer. Pour moi, ça se résume à ces trois mots. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup toutes les deux, c'était un super moment, un super échange. J'espère qu'à travers nos trois parcours, nos trois expériences, on pourra voilà, aider euh, des parents à à déculpabiliser, à mieux vivre ces étapes de vie qui ne sont pas évidentes. Et, et voilà. Je vous remercie beaucoup toutes les deux. Je vous souhaite Merci une très belle journée. Famille. Merci. <rire> et à très bientôt.
2: Au revoir. Bye.
0: J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et surtout que vous avez trouvé des idées ou des clés pour accompagner au mieux vos enfants dans votre ou vos changements de vie. N'hésitez pas à lancer ce genre de discussion dans un climat de bienveillance bien sûr, avec des amis ou des membres de votre famille. C'est tellement enrichissant de partager nos expériences et ce que cela nous a appris sur nous-mêmes et sur nos enfants. Vous retrouverez Ariane sur son compte Instagram Ariane-8 saligne S-A-L-I-G-N-E Ariane est entre autres illustratrice et propose plein de jolies choses que je vous invite vraiment à aller découvrir Quant à Marie-Laetitia, vous la retrouverez sur le compte Instagram douceur.sauvage et sur son autre compte accord.sacré au pluriel Et Néophime me souffle à l'oreille qu'elle pourrait bien repasser par là il me dit aussi que vous retrouverez tous nos accompagnements sur le site néofim.com et que vous pouvez nous suivre sur le compte Instagram et Facebook Nathalie.Néofim. Nous vous souhaitons une très belle journée, nous vous envoyons plein d'amour et nous vous disons à très vite